0: Hola amigos, uh, qué, qué rico estar con ustedes otra vez, uh, la verdad uh, estoy, estoy tan feliz, tan uh, no sé contento con uh, no sé, los resultados de, de este podcast. No, quería agradecerles a todos uh, los que me dan los ánimos en Instagram y Twitter y Um, algunos amigos que me mandan mensajes de texto por whatsapp uh, uh, realmente ha sido mucho más de lo que esperaba y estoy tan, tan feliz, estamos ahora en el episodio número 5 de Armadillo y uh, sí, no podría estar más contento uh, que ahorita uh, que con, con este proyecto uh, Sí, nomás muchas gracias a todos los que han promovido y se han suscrito y han compartido y uh, han llegado algunas, uh, algunos dibujos de, de que gente ha hecho con armadillos y, uh, no sé, me alegra mucho el corazón, la verdad, uh, me siento muy privilegiado de poder ser parte de sus vidas de esta manera y cualquier persona que cree que, que eso ha sido una bendición para mí, eso me llena el corazón y... Uh, más quería decirles muchas gracias por, por todo y uh, sí, estoy tan agradecido y ahora estamos en el quinto episodio <risa> y, uh, y ahí va, estamos, no sé, uh, tengo algunas ideas para más adelante, uh, tengo un proyecto que quiero hacer en diciembre, uh, porque obviamente va a haber dos semanas de descanso, porque... Uh, voy a disfrutar a mi familia en los días festivos y todo eso. Pero uh, antes de entrar al descanso, estoy planeando ahí un pequeño, no sé, un pequeño regalo para todos los que les gusta esto de, de armadillo. Entonces, uh, espérenlo. Uh, ya, los, ya lo empecé a trabajar y uh, ahí va a salir. No, 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 quiero, no sé si les quiero decir qué es, pero va a ser mi regalo de Navidad para todos los que les gusta escuchar armadillo Entonces, uh, sí, hoy, uh, quinto episodio, ya lo dije tres veces, <ríe> uh, pero estoy bien emocionado, quinto episodio. Y uh, el tema de hoy es tres tipos de manos, tres tipos de manos. Y uh, más o menos estoy medio concluyendo una serie de tres diferentes episodios uh, que he estado más o menos hablando de lo mismo. Camina, no corras, uh, país y ríos. Uh, para todos nuestros amigos del sur, uh, yo no sabía que país no, no, no era la palabra en el sur, pero a lo que me refiero es una torta o a uh, pastel o pizza, uh, algo redondo que divides en diferentes uh, sí, uh, divides proporciones o lo que sea. Uh, a eso me refería con país, uh, es, es un país, no sé, calabaza. Pai de fresa, pay de cheesecake, lo que sea uh, Pero sí, uh, hoy es el tercer episodio Y la verdad no me esperaba que fuera uh, una, una parte de, O sea, no, no me lo esperaba que iba a ser una serie de tres partes Pero uh, en eso se convirtió Y, y uh, nomás quiero, no más quiero, no sé, darle un último golpe a este tema que ni sé cómo llamarle pero uh, van a ver que va mano a mano con, con tanto camina no corras como país y ríos y uh, uh, hoy se llama tres tipos de manos es 4 4 al 6 uh, ahora pensé y evalué mucho acerca de entrar a un contexto con, con todo el libro de Eclesiastes. Lo único que tienes que saber uh, para este versículo es que es un libro de sabiduría Ah, hebrea. Eso significa que son algunos pensamientos dichos y a diferencia de Eclesiastes de Proverbios, es que Eclesiastes es un poco cínico. Es, yo, yo lo describiría como el libro más cínico de toda, de toda la Biblia um, y viene de, de parte de un hombre bastante frustrado con la inteligencia, con saber cosas y um, mucho... Una frase continua es todo es vano o todo es vanidad, uh, vapor, y ves mucho cinismo. Uh, y a lo mejor después podemos hablar de eso un poco más, pero uh, el versi los dos versículos o tres versículos que... Um, que les voy a leer, medio resaltan uh, de un libro. La verdad, a mí se me hace muy hermoso, aunque está lleno de cinismo, uh, un poco fuerte. Tiene, tiene versículos impresionantes uh, que te dejarán pensando por, por un rato. Y este es uno de ellos. Eclesiastes 4, uh, 4 del, uh, al versículo 6, nos dice... Luego observé que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Por eso, pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Versículo 5 nos dice, Los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Sin embargo, es mejor tener un puñado de tranquilidad que tener dos puñados con fatiga corriendo tras el viento. Yeah. Nos habla de tres uh, diferentes posturas eclesiastes. Uh, uh, posturas se podría decir, o tres tipos de manos. Uh, y lo que quiero hacer hoy es, número uno, quiero observar tres palabras hebreas para manos, porque cada vez que menciona brazos, manos, puñados, uh, la... la la traducción original viene de manos. Hay tres diferentes tipos de manos. entonces vamos a ver primeramente tres diferentes uh, tipos de manos y sus palabras hebreas. Y después de esto les quiero contar unas historias y luego vamos a ver algunas observaciones de la vida de Jesús. Pero nos enseña esto, que los necios se cruzan de brazos Uh, y acaban en la ruina. Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con fatiga. Es mejor tener un puñado de tranquilidad a tener dos puñados de fatiga. Y quiero empezar medio al revés. Quiero empezar hablando acerca de dos puñados de fatiga. Y la palabra que usa para tener para dos puñados es la palabra cofen A ver, dilo conmigo. cofen. Kofen. Es la palabra hebrea para manos y uh, este cofén se refiere como al hueco de una mano. Es, es, es la parte interna, uh, la palma, ¿no? pero, pero en, la, en el contexto en lo que lo encontramos es, es como un puño. ¿no? Por eso la traducción es puñados. Entonces uh, es como un puño, es un puño cerrado entonces habla acerca de tener estos dos puños con fatiga pero lo interesante también en el hebreo es que vemos que uh, si sí, se refiere a llenar este puñado o a tomar o a aferrarse uh, la verdad es que nos lleva a pensar más en esfuerzo que en tener algo en las manos se refiere a esfuerzo, a uh, aferrarse, trabajar uh, por eso termina con hablar de fatiga se refiere a aquellos que buscan cómo conseguir todo lo que puedan. Es, es, es alguien que vive con una mentalidad o una postura de vida que nomás están peleando por obtener, 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 obtener y llenar, y llenar, y llenar ese cofén, ese, ese hueco en, el mano, en la mano perdón, y buscan y buscan y buscan y trabajan, trabajan, trabajan. Uh, pero también uh, cofén en este contexto implica opresión. Uh, opresión tanto de como exprimir, como apretar las manos, como, como si tuvieras algo en las manos y te estás aferrando. Uh, y es medio cansado, ¿no? O sea, aferrarte a algo, uh, apretar las manos, opresión. Y ves esta sabiduría hebrea entrando y como que por debajo del agua, hablando acerca de esta opresión tanto a los que tienen abajo de ellos, porque por eso es aquellos que trabajan súper duro, siempre tienen, no sé, uno de sus pies sobre el cuello de alguien más, o oprimiendo a los demás, o los ricos oprimiendo a los pobres, o los que están en autoridad oprimiendo a los que no tienen autoridad. Y, um, pero ves esta opresión, pero al mismo tiempo hay una opresión sobre ellos mismos. Entonces Cofén se refiere a esta como opresión. Es, sí, es, es, es mano, pero es una mano que se está esforzando, es una mano que está aferrada, es una, es una mano de, que está trabajando, que está uh, fatigándose. Poco a poco, pero tiene más que ver con opresión que cualquier otra cosa. Y los que siempre están fatigados, oprimidos, cansados, porque nunca obtienen suficiente. Hablamos de esto en el, en el episodio pasado, hablando acerca de, de Faraón. Es alguien que trabaja, construye oprime, uh, manda todos a, 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 no sé, a hacer ladrillos sobre ladrillos sobre ladrillos sobre ladrillos sobre ladrillo y construyen estas pirámides para unos pocos muertos, no sé unos poc unas pocas momias al mismo tiempo uh, dejando a los muchos uh, como oprimidos, ¿me entiendes? Entonces están trabajando, trabajando, trabajando y haciendo y haciendo y haciendo y acumulando, acumulando, acumulando y al final del día Faraón todavía tiene pesadillas de Escasez. Entonces, uh, ves este como un tipo, una postura de vida. Es alguien que está uh, trabajando, 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 obteniendo, aferrando, tomando, go, 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 as, 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 uh, cumple, cumple, cumple. Y uh, es, es una manera de ver la vida como no, tengo que acumular, tengo que conseguir. Y, uh, y es este tipo de puño y todos conocemos esta vida, ¿no? Este tipo de vida. Todos hemos pasado por estos tiempos donde uh, pastillas para dormir, ¿no? Y la carrera de ratas y um, el estrés, el go, 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 la envidia, la rivalidad, la, la, la manera frenética de, de, de vivir la locura, el estar ocupado y preocupado y, y no sé, estrés, 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 estrés. y O sea, Seamos, seamos sinceros, acabamos de pasar por una temporada en nuestro. Eh, en México, de esto llamado el buen fin. <ríe> o sea, eso es la vida de, de, de Cofén, de ¿no? Es, es, es el buen fin. <ríe> es. Todos están en la fila porque necesitan un descuento de 5% para sus calzones, ¿no? O sea, ahorita ya yeah, mañana es Black Friday en Estados Unidos y todos, no sé si has visto estos videos donde uh, gente literal está atropellando a los demás. Están oprimidos dentro de una tienda, robándole a los niños uh, diferentes cosas porque tienen que comprar uh, esa playera que tiene un dólar de descuento. Y es absurdo. Uh, estuvimos la semana pasada en Guadalajara, fuimos a, a, a predicar y me llevé a mi familia y uh, mi, mi esposa necesitaba comprar unas cosas y decidimos pues no a seguir ni el sábado ni el domingo porque es buen fin, entonces va a ser absurdo la, la, el estacionamiento, todas esas cosas. Pues no nos dimos cuenta que este año pasaron el buen fin, Uh, sí empezó el viernes y usualmente buen fin es viernes, sábado, domingo y no sé si se hace esto en todos los países de Latinoamérica pero buen fin es básicamente una, un fin de semana donde una gran mayoría de tiendas tienen descuentos de 10, 20, 30% uh, algunos anuncian que tienen hasta 70% aunque yo nunca he visto eso pero ves unos descuentos súper fuertes y es el fin de semana que todos deciden ir a los centros comerciales a comprar entonces, con eso dicho, nosotros pensamos, ah, se acaba el domingo. <ríe> y teníamos que ya regresarnos a Tepic. Uh, y estábamos, digo, en Guadalajara. Y decidimos ir a un centro comercial. Mi esposa necesitaba comprar unas cosas. Y llegamos y la fila, no te miento, fácil, había 50 personas en esta fila comprando ropa y diferentes accesorios. Y... Uh, lamentablemente, o sea, si yo hubiera llegado, <ríe> si yo y mi esposa hubiéramos llegado y visto eso, sin la necesidad de comprar, no ni de locos nos paramos en esa fila por un descuento de 10%, ¿me entiendes? Uh, pero necesitábamos comprar, entonces yo me llevé a mi hijo a distraerlo y, no sé, hacer lo que sea para, no sé, para hacer tiempo en lo que mi esposa estaba en la fila. Y pobrecita, le tocó estar en esta fila, no sé, mínimo 45 minutos para obtener estas, estos descuentos. Pero es una locura, es un estrés. Yo, yo salí tan mal del centro comercial, de, primeramente de buscar el estacionamiento, de caminar entre tanta gente. Y se veía el estrés, el, 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 la, la no sé, la... la la desesperación por comprar algo. <ríe> y no sé si te tocó a ti salir en buen fin. Uh, y para los que me escuchan en Estados Unidos, eh, mañana es Black Friday, lo van a ver en las caras de todos, pero se siente esta opresión en el aire, esta desesperación por comprar cosas, por obtener más, por vivir en esta rivalidad y en este mundo frenético y ocupado y, y todo. Y a esto se refiere... El, el, el sabio en Ecclesiastes, es, um, este poeta, diciendo es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con fatiga, porque es como correr tras el viento. Ese es el primer tipo de mano. Segundo tipo de mano, vamos a ir al principio, ¿ok? Porque quiero como que crear estos dos polos opuestos, por así decirlo. El, el versículo empieza diciendo, los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Se cruzan de brazos. Y la palabra que usa ahí sí es manos. Se cruzan las manos. Uh, y, ser, y la palabra que usa es, es fascinante. Me encanta esta palabra. Es yad. Yad. Y uh, la palabra yad se refiere a poder, a recursos, a dirección de hecho cuando cuando la biblia habla acerca de la mano de dios usa esta palabra el yad de dios porque se refiere a, a energía a voluntad a oportunidad a, a, a dirección recursos poder y, um, y los, obreos, los hebreos enseñaban que que este yad que estas manos en nuestras manos teníamos esta voluntad oportunidad talentos, pasiones y, um, y lo que vemos vez tras vez, de hecho es un tema en el libro de Proverbios, los que cruzan sus brazos, los que cruzan sus brazos. Uh, Proverbios 24 lo enseña tan bien uh, habla, dice, dice en el versículo 33 dice un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados o también ahí usa la palabra con, el, con los yad cruzados y dice entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado <ríe> qué loco ¿no? y a lo que se refiere con Yad cruzado es que existen aquellos que cruzan los brazos en la vida. Teniendo Yad, teniendo esa energía, teniendo la, la, la voluntad, la oportunidad, los talentos, los recursos, el poder, la dirección, estas pasiones dejan que sus vidas pasen, no sucedan. Y es como decirle a Dios, yo sé que me diste toda esta voluntad, inteligencia, tiempo, energía, vida, pero yo escojo desconectarme de esto. Escojo desconectarme. Sabiendo que hay sufrimiento por alivianar, sabiendo que hay cosas hermosas por crear y hacer, me retiro, me desconecto, me rindo, me duermo. Mejor me siento aquí y juego Fortnite. Uh, mejor me quedo aquí y veo videos en YouTube. Uh, mejor me quedo aquí y mi, mi, veo la nueva serie de la nueva temporada de narcos y me desconecto del mundo. Porque no me importa. Cruzas tus brazos, te rindes. Y la tercera palabra para manos se encuentra justo en medio de estos dos extremos. Los necios se cruzan de brazos y acaban en ruina, pero es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con fatiga. Un puñado. La palabra que usa ahí el, el versículo, en el, el original es kaf, kaf, kaf. Y eso se refiere a palma abierta. A diferencia de la palabra kofen, la palabra kaf es una palma abierta y plana plana, como, como, como que el hueco de tu mano se está mostrando. Ah, casi, casi puedes ver, dice, es, es un puño y la otra mano medio queda abierta, ¿no? Entonces, sí, al mismo tiempo hay yad, ¿no? Hay, hay, hay poder, es una mano, entonces hay poder, hay dirección, hay propósito, hay vida, hay energía, hay propósito en todo lo que estás haciendo, pero no se aferra a nada. Es, es una palma abierta. No se aferra, no sé, no, sé no, 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 no oprime. Y si tú tienes la palma abierta, no sé ahí dónde estás, ¿no? Es medio mira tu mano por un segundo. Um, si lo tienes abierto o, o, o tienes no, no, no estás, no sé, haciendo un puño tan fuerte, sino. Tienes la palma descubierta, tienes un, el hueco de tu mano descubierta. Entonces, tanto puedes dar como puedes recibir. Y ese, ese es, ese es a lo que nos está invitando el sabio. Eso es a lo que nos está llamando este, este hombre que escribió Ecclesiastes. Ven, es mejor tener un puñado con tranquilidad porque tanto puedes dar como puedes recibir. Entonces, hay tres tipos de manos. Uno es brazos cruzados. <ríe> no sé por qué lo hice, pero crucé mis brazos. Uno es cruzo los brazos. Yo sé que tengo toda esta oportunidad, tengo todo esto por, por obtener lo que sea, uh, pero cruzo los brazos porque uh, ya no me importa qué tengo yo por ofrecer. Me desconecto. Uh, uh, o como diría mi hijo, ahorita está obsesionado con... Teen Titans Go, y una de las personajes siempre dice, whatever, <laughs> que es lo que sea, whatever, no me importa, whatever, lo que sea. O por otro lado, uh, el otro extremo es, no, 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 yo necesito más, necesito más, necesito más, necesito obtener, 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 go, 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 estrés pastillas para dormir, toda esa onda, uh, buen fin, Black Friday, uh, una vida muy ocupada, preocupada, frenética y loca. O oh, podemos tener una vida donde tenemos un puñado de tranquilidad. Si sí, nos aprovechamos que hay poder, que hay dirección, que hay propósito, que hay vida, que hay energía, uh, que tenemos esa, esa, este poder, pues, pero no nos aferramos ni nos esforzamos por nada. Entonces, les voy a contar dos historias y a ver si pueden ubicar qué palabras son, ¿ok? Tienes uh, yad, que se refiere a brazos cruzados, kofen, que es este esfuerzo, este, este, este trabajo duro, y tienes kaf, que kaf es palma abierta. Entonces... Hace unos años, me acuerdo, la primera vez como que interactuando con alguien ya mayor, uh, uh, ya como adulto, uh, me acuerdo que fuimos a visitar a mis abuelos y uh, tengo pues, los, mi abuela del lado de mi papá el mis abuelos del lado de mi mamá y mis abuelos del lado de mi mamá son mucho más, no sé, tradicionales y uh, en la cultura americana, y, o sea, tuvieron sus hijos, buenos católicos y uh, uh, no sé, trabajaron, obtuvieron, obtuvieron su pensión y se retiraron a los 65 años de edad. Y me acuerdo yendo ya como adulto la última vez que no la última vez que los vi, pero la, la, una de las últimas veces ya como adulto viéndolos, uh, todas las conversaciones fueron, uh, déjate lo describo así, fui y uh, entro, entro a la casa y uh, es, es lo mismo, siempre es lo mismo desde que era chiquito y, Uh, entré y, y ¿qué vamos a hacer hoy? ¿No? Pues, aunque tenían visitas, todas las pláticas eran, no, pues, uh, pues los jueves vamos a... Uh, ellos juegan la lotería. Los jueves vamos a la lotería. Eh, uh, y luego estaban hablando acerca de cómo estaba muy emocionada mi, mi abuela porque el, el martes iban a ir a a un buffet en, en la mañana y se habían retirado ya del trabajo y, y me acuerdo nomás pensando, um, viendo a mis abuelos pobrecitos, uh, nomás pensando, están aburridos, están aburridos, la vida es aburrida ya, qué, qué aburrido, no hay, no, hay, no hay nada por hacer, es, vamos a ir a jugar la lotería, vamos a ir al buffet, Uh, en tal restaurante que nos gusta, y, y voy a ver las noticias en la mañana, y voy a ver un juego de básquetbol o lo que sea en la tarde, y, y voy a dormir. Y se rindieron en la vida, o sea, se, se acabó ya. Cumplí 65, me retiro, y ya, espero espero morir, básicamente. Me acuerdo, fue muy mística la situación porque me acuerdo pensando eso y medio asustándome, viéndolos y pensando, están aburridos. Y um, estaba obsesionado en ese tiempo con unas camisas uh, que se llaman Enthos. Y uh, ya no las hacen hoy, pero uh, eran camisas con impresiones muy, que me gustaban mucho. Y me acuerdo que una de las camisas uh, las vi cuando estaba ya. Y una de las camisas, justo te prometo, fue en... La, el mismo rato que pensé, están aburridos. Que vi una camisa de entos que decía, manos desocupadas son asesinas del alma. Oh, es un buen tatuaje, ¿no? Manos desocupadas son asesinas del alma. Ya sé, es Yad. Yad. Es, son brazos cruzados. Te rindes. Odejas. Por otro lado, hace, hace unos años me acuerdo que salió un artículo um, acerca de, de, de una página que se llama uh, Deadspin, uh, que es una, básicamente fue una de las primeras páginas, creo, por lo que tengo entendido de, de chismes y uh, todo eso, pero es medio profesional, no, no tan naco, por así decirlo, pero de chismes de, de celebridades, pero se enfocó mucho en... Uh, en deportistas y algunas personas más, no sé, un poco más sofisticada la página, no tanto, no tan, no sé, tal persona dejó a tal, sí había esas cosas, pero no era tan, sí, por así decirlo, naco, ¿verdad? No, no tan, no sé, chusma o no sé cómo decirlo, pero... Uh, pero salió, que entrevistaron, uh, empezó a crecer mucho esta página, Deadspin, y uh, entrevistaron al dueño al que estaba detrás de todo. Y a la entrevista muy, muy normal, cómo le haces para ser inspirado, bla, bla, y cómo fueron de aquí a allá. Muy, muy eh, típico, típica entrevista. Y, uh, pero me acuerdo que lo que me llamó la atención es que se acaba la entrevista, pero el reportero decidió llevar al el dueño de Deadspin a un bar y empezaron a platicar en el bar y las defensas de este hombre como que bajaron y, y uh, el reportero, no sé, ya, ya con la vulnerabilidad y lo que sea de, de este dueño, le pregunta qué, qué le estaba molestando, lo, lo notó un poco distraído y todo y, y le preguntó, ¿qué te está molestando? Y baja la mirada este dueño y y dice esta frase dice ah, me siento me siento atado a la máquina me siento atado a la máquina y luego el reportero le pregunta tú 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 crees que eres la misma persona en, en tu página como lo eres en vida real y luego este el dueño dice sí creo que está muy cerca ah, Creo que eso también es parte del problema. Um, me dice que falta solo una vida cotidiana normal. Dice que dice, creo que la tecnología me controla a mí sin lugar a dudas. Y um, se me hace una locura que cuando le pregunta, ¿qué te está molestando? Y dice, me siento atado a la máquina. Um, y si te imaginas la palabra cofén una vez más, regresemos a dos puñados, um, dos puñados con fatiga. Um, son, son Es como dos puños, pero boca abajo. Y no sé por qué, pero ahorita estudiándolo, um, viendo dos puños hacia abajo y si los ves pegados, es, es, es como alguien con esposas, esposas como de policía, ¿no? A ponerte las esposas, tus manos quedan así, como que si estuvieras atado a tu trabajo, a tu preocupación, a, a lo que estás haciendo, te quedas atado. Entonces, eso fue lo que me llevó a pensar en la historia de Deadspin, porque me acordaba de, del dueño diciendo esto, me siento atado a la máquina. ¿Cuál máquina? El de su trabajo, a su página. No, no se puede desconectar de la máquina. Está tan conectado que está oprimido por la misma máquina, por el mismo sistema, por la misma cosa que él está construyendo. Entonces, ves, por un lado, gente que se desconecta por completo cruzan los brazos y se rinden en la vida. Pero por otro lado están los que están tan conectados que no pueden desconectarse, no pueden tomar un día de vacaciones, no pueden pasar un domingo sin predicar, no pueden, uh, no sé, no estar en tal junta, no pueden uh, pasar un día sin hacer o decir o preocuparse y los ves completamente esclavos a la máquina. Y por el otro lado los ves completamente indiferentes a la vida. Y eso es cuando entra, nos dice el, este el sabio, es mejor tener un puñado con tranquilidad. Sí, aprovecha tu vida. Aprovecha tu, no sé, tu poder, dirección, tu voluntad, tus pasiones, habilidades, energía, tu edad. Aprovecha lo que tienes, pero no te esclavices a la máquina. O sea, Jesús fue así. ¿Sabes esto? Jesús, Jesús nos da su paz. Me encanta eso en Juan 14, 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no sé, yo no se la doy a ustedes como lo da el mundo. No se angustien ni se cobarden, Les doy mi paz nos da una paz, nos da una tranquilidad. Nos quiere salvar, sí, claro, de nuestro pecado, sí, nos quiere salvar de, 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 del infierno, nos quiere salvar pero de, de todas estas cosas y por eso vino, pero, pero bájalo a un nivel más cotidiano, también nos quiere salvar de la locura de esta vida, la locura de este mundo. Pero para poder obtener esta paz, tú y yo tenemos que decidir que um, tendrás que rehusarte a inclinarte ante los dioses falsos del mundo moderno, de nuestra sociedad que es que tengo que hacer o tengo que hacer o tengo que hacer o tengo que hacer para poder tener paz, para poder tener gozo, para poder tener felicidad. Entonces tengo que esforzarme y tengo que trabajar y tengo que hacer y va, 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 va. Y uh, tenemos que rehusarnos a la normalidad de este mundo <ríe> y optar, perderlo todo por obtener la paz de Jesús que nos ofrece. O sea... Vea ve al principio de la historia de Jesús. En, en Mateo 3 nos, nos lleva a cuando Jesús está en... O sea, lo, Jesús es bautizado, básicamente. Y hay toda una historia detrás, pero nos dice Mateo 3, versículo 16, que tan pronto como Jesús fue bautizado, sobre, subió del agua y en ese momento se abrió el cielo... Y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo, este es mi hijo, mi hijo amado. Estoy muy complacido de él. Estoy soy orgulloso de él. Estoy con él. Ahora, ¿hizo algo Jesús antes de esto? La neta, no. O sea, ¿ves? Este es el principio de su ministerio. Uh, no hay mucho que ha hecho Jesús antes de esto. <risa> uh, ¿Predicó un sermón increíble? No. Uh, ¿Sanó un montón de gente? No. estaba no sé, ministrando y no. A antes de hacer, Jesús recibe una bendición y una afirmación. Y aunque Jesús sí es nuestro Señor y Salvador, al mismo tiempo, Él también es el prototipo para nuestra vida. y Debemos de ver que antes de hacer, debemos de recibir esta bendición y afirmación de parte de Dios. O sea, de verlo así, Jesús recibe una, una, una afirmación primitiva. Antes de iniciar su, su ministerio, antes de iniciar a trabajar en... en en los deberes que, que su padre quería antes de hacer la voluntad de Dios, Dios ya le había dicho, este es mi hijo, este es mi hijo amado. Estoy orgulloso de él, estoy complacido con él, estoy fascinado con él. Y todo lo que hace sale de esta afirmación, no lo hace por afirmación. ¿Se entiende? Entonces lo que vemos es mucha gente decide go, 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 haz, 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 trabaja, 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 porque en alguna manera u otra todos estamos trabajando por, por obtener algo que ya tenemos, que es la afirmación de Dios, que es, que es este gozo, que es paz, que es, um, que es la afirmación de que tú estás bien. Pero muchos hacen, 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 porque lo hacen desde un modo de obtener algo o lo hacen desde un punto de culpabilidad. ¿Se entiende? Entonces, Uh, la verdad es cuántos no hemos trabajado por algo que ya tenemos. Y cuando no lo obtenemos desde nuestro lado de esfuerzo, uh, cruzamos nuestros brazos y nos rendimos. Entonces ves los dos lados. Y la verdad es que si tú estudias la vida de Jesús, no vemos a Jesús esforzándose. Estoy completamente convencido de esto. Es más, en Juan 5 y en Juan 14, vemos vez tras vez que Jesús no más dice, yo hago la voluntad de mi padre. No ves a Jesús diciendo, ay no, Dios me dio un montón de trabajo por hacer y también a ustedes. Y como ustedes no lo están cumpliendo, estoy haciendo mi trabajo y el de ustedes. y oh, nunca Nunca ves preocupación en la vida de Jesús. Nunca. Nunca los ves esforzándose nunca lo ves preocupado por otra cosa más que hacer la voluntad de su padre y preocupado ni es la palabra correcta se ocupa sí en las en, las, en, en el trabajo de su padre sí se ocupa pero no lo ves preocupado no lo ves esforzándose estirándose pues no hay no hay culpabilidad no hay estrés Y uh, simplemente lo ves, o sea, lee Juan 5. Ahí está. Juan 5, Juan 14, véanlo. Se ve una despreocupación por tratar de impresionar a los fariseos o convencerlos de que él es algo que no es. O sea, simplemente es su actitud hacia el trabajo es, tengo algunas cosas por hacer y las hago. Eso es todo. Tengo cosas por hacer y les hago no ves el estrés que ves en el mundo de hoy ves paz tengo cosas que hacer sí tengo propósito energía vida edad lo que sea no me voy a desconectar de nada de esto pero tampoco tampoco me voy a preocupar por aferrarme y estirarme y esforzarme y tomar 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 go 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 lo ves lo ves haciendo la voluntad del Padre. Tengo cosas por hacer y las hago. Entonces, ¿cómo quieres vivir tú? ¿Desde qué tipo de postura? ¿Con qué tipo de manos quieres tú vivir? porque Hay algunos escuchándome ahorita que han, han cruzado sus brazos. A lo mejor fue porque te quemaste, te traicionaron hace una decisión mala a lo mejor te abandonaron a lo mejor eres divorciado a lo mejor perdiste demasiadas veces te da, te da pena te da vergüenza sientes que no vales nada tuviste tu opinión en una junta y no te escucharon sientes que todo lo que le invertiste a tu hijo no, no valió nada porque al final del día no te escuchó entonces decidiste desconectarte antes de que alguien te rompa el corazón una vez más antes de que te avergüencen de esa manera cruzaste los brazos y te preguntaste ¿para qué? ¿para qué hago lo que hago? y decidiste desconectarte decidiste ya no me va a importar esto te has, te has creído en la mentira de que, de que no, no te necesitamos de que no contribuyes nada te lo digo ahorita con toda la autoridad del Espíritu Santo eso es una mentira me encanta que Jesús va con. va en búsqueda de gente normal, gente ordinaria. Y los escoge a ellos para ser sus discípulos. Y va con unos pescadores y les dice: Síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Y básicamente va y tiene fe de que la gente normal, y lo digo entre comillas, normal, él tiene fe de que esa gente normal puede cambiar el mundo. Y a lo mejor sí te han roto el corazón. A lo mejor sí has bajado la guardia. A lo mejor sí te han traicionado. Tomaste una mala decisión. No fuiste suficiente inteligente. Lo que sea. Pero hay, hay algo. Tienes yad. No te desconectes. Y hay algunos aquí que quiero regañar un poco. Son aquellos que... Sí, has estado trabajando, sí. Qué bueno. Hay que trabajar, hay mucho por hacer. Pero constantemente usas estas palabras. Cansado. Ocupado. Estrés. Locura. No puedo dormir. Y sinceramente, no más te quiero decir esto, estás loco. Y loco de una manera... No, no, no correcta. Estás loca. Y sinceramente, no tengo que ser adivino ni profeta para esto, simplemente sé que eres miserable. No sabes ni disfrutar a los hijos que tanto estás... estás trabajando por educar y por entretener y por crear. No estás ni disfrutando el dinero por el cual has sacrificado todo lo que tienes por obtener? ¿No estás disfrutando de la vida que estás construyendo? ¿Y tú te has creído la mentira de que si tan solo logro esto, que si tan solo pasa este mes, que si tan solo pago esto, entonces seré feliz y tendré paz y todo? Y es una mentira, la invitación de, del hombre sabio El, la invitación de Eclesiastes es, es, es escoge la libertad escoge la libertad escoge ser libre de la locura de este mundo de la locura de tener que necesito esto necesito lo otro y es, es examinar ¿Qué estamos buscando obtener? ¿Qué es la invitación de parte de Jesús? Te llamo a tomar mi yugo, dice Jesús, la cual es fácil, la cual es ligera, la cual, la cual puedes cargar. Entonces escoge, tú escoge. Pues cruzar los brazos y rendirte en la vida, aunque quiero que sepas que hay mucho potencial todavía, hay vida, no importa qué tan viejo eres, hay, hay tiempo, hay energía, no importa qué tan inútil te sientes, qué, qué tan mal estuvo esa decisión, todavía hay otra oportunidad de decidir hoy, de levantarte. los que, tienen, los que no, no dejan de trabajar, tienen tanto estrés, yo te quiero animar a tener la fe de, de soltar algunas cosas. De a lo mejor no tienes que tener la cena perfecta en Navidad. A lo mejor no tienes que ganar esos 30 pesos extras a lo mejor tu hijo no tiene que ser el mejor futbolista y al mismo tiempo el mejor en ajedrez y el mejor estudiante en la escuela y el niño más educado, a lo mejor puede rendir algunas cosas. Porque al final de todo, los necios se cruzan los brazos y acaban en la ruina. Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad, que tener dos puñados con fatiga, corriendo tras el viento. Ánimo.